0: y volvemos volvemos a nuestro tradicional podcast para todos nuestros queridos oyentes hoy el podcast 8S
1: el podcast 8S porque el podcast 8 no es un buen producto Exacto, exacto Lo perdimos ¿Lo Un perdimos? podcast que perdimos No sabemos dónde está Para mí lo tenía Humberto Humberto me dijo que lo tenía yo <risa> Es de esas vainas que quedarán En el baúl de los recuerdos Como el podcast 1 Y ya que, que,
0: Este lo vamos a Vamos a hablar de lo mismo Que ustedes no saben De qué hablamos Entonces va a ser lo
1: mismo No, vamos a hablar De algo más importante eh, Humberto eh, Carmelo Anthony Que esta es la noticia Que no teníamos Cuando grabamos la primera vez Carmelo Anthony Hace un ratito Acaba de hacer, finalmente, después de ocho años de estar rumoreado de ser tradeado, lo tradearon a los Oklahoma City Thunder. Yo aplaudo. Yo aplaudo porque esta noticia se anunció,
0: se dijo, se vio venir desde hace mucho tiempo aquí en este, en este, eh, no, en este no en este estudio porque cambiamos de estudio, pero en este programa dijimos que Carmelo Anthony iba a ir a los Thunder. Incluso hicimos un especial... Donde hicimos un breakdown de donde iba a estar mejor siendo los Thunders when, o okay, when, when, eh, when, los Rockets. Y termina pasando exactamente lo que dijimos.
1: Hace tres días, Enz Canter dijo... Eh, los Oklahoma City Thunder son la mejor organización que existe en el mundo. de cualquier deporte. Y tres días después, otra idea Pero eso no significa que no sea la mejor organización del planeta. Si analizas el trade, este mismo trade es... Carmelo Anthony se va directamente a los Oklahoma City Thunder por Canter, por Duke McDermott y por un second round pick del 2018, o sea por nada. Consiguieron a Carmelo Anthony por nada. Pero si te pones a analizar este trade combinado con el de Paul George, el trade completo es Oladipo, Sabonis, Canter y McDermott por Paul George y Carmelo Anthony. So Eso es la, es la es mejor de organización genios. del planeta. Es de genios.
0: Obviamente, Canter, eh, en, en acaba de tener como unos momentos donde se da cuenta, ok, esto es un negocio, y hay que verlo como negocio. Le, le envío un saludo muy bonito a Oklahoma, obviamente eh, le tiene mucho cariño, pero eh, creo que Oklahoma queda tremendamente bien fortalecido, y, y de verdad que ahorita sí los empiezo a ver como contenders. De cara a la nueva temporada
1: ¿Quién, bueno, eso, ¿quién queda mejor equipo Para competir de los Warriors? ¿Es Golden State contra Houston? ¿O Golden State contra Oklahoma? Es que Es, es muy interesante Porque para mí Los
0: matchups más importantes Los, los mejores matchups Los tiene Oklahoma Pero la banca de Oklahoma No les va a dar mucho Entonces, eh, starters contra starters sí.
1: Contra eh, los Golden State Van a tener algo que hacer Pero repasemos cómo formaría Oklahoma Estaría Westbrook de base, El starting five sería Westbrook de base Andre Robertson defendiendo Porque no se va hacer otra cosa Y después tenés que meter a Paul George Y Carmelo Anthony juntos eh, Jugar small ball Carmelo Anthony probablemente cubra los del poste Y después Steven Adams Ese sería el starting five digamos De, de los Thunder ahora Y del banco eh, está Felton eh, está Kylie Singer, Jeremy Grant No hay bueno, Nick Collison que está ahí eh, desde que eran los Sonics eh, No hay tanto En el banco de Oklahoma No hay mucho Y a no ser que esos jugadores <tose> exploten
0: Toda la carga va a estar eh, Definitivamente En los star starters A no ser que Carmelo empiece a tomar un rol de la banca Que no creo que vaya a pasar No lo veo moviéndose moviéndose de ciudad simplemente para jugar en la banca o sea, quitando su, su no trade clause jugar en la banca, eso no va a pasar
1: bueno, esa fue la razón eh, la razón principal por la que Carmelo Anthony elige prácticamente le el elige eh, ir a Oklahoma cuando casi que anuncia que no va a volver el, el uh -huh. clause es que tanto eh, Russell Westbrook como Paul George participaron del pitch para que él vaya y por lo tanto ya empiezan bien empiezan queriendo hacer esto juntos pero no tienen banca cuando las comparas con el con el equipo que tiene Houston con Chris Paul Harden, Ariza eh, Ryan Anderson y Capela, del banco sale Eric Gordon que eh, sexto hombre del año eso es tener banca sí. que en los Pelicans no hacían nada pero en Houston se convirtió en un especialista de triples está Bobby Brown en Bamute, Nene que va a volver de la lesión. Es un buen banco suplentes. Hay que tener en cuenta también que a Carmelón le quedan solo dos años. Entonces es
0: un experimento corto.
1: ¿Y quién más puede ir a Calhoma?
0: UPA. Esto es importante porque es, es algo que nos llega al corazón. Pero muy lógico y es que se habla de que si, si en los Bulls llegara a haber un buyout del contrato de Wade él no tendría ningún problema en unirse a la aventura de Carmelo Anthony en los Oklahoma City Thunders y ahí déjeme decirle que es otra cara eh, es otra cosa lo que se vería con una voz veterana y ganadora en el camerino ahí motivando a la gente
1: y el sí saldría del banco El sí
0: saldría del banco felizmente porque puede producir sin tener que matarse todos los partidos eh, es una de esas vainas que me dolería pero que quisiera ver
1: bueno, ya, ya, ya te dolió hace dos años ¿Por qué te volvería a doler?
0: Tengo la esperanza de que vuelva, pero si no vuelve Y se va, es porque se va a los thunders Se lo como que, ok, vamos a ver qué hace Está bien aquí ¿Dónde no va a producir
1: eh, más? ¿En Miami? Eh, ¿Con Drastic y Whiteside? ¿O en Oklahoma en el banco? Liderando una segunda unidad de desconocidos
0: Es que yo sé que esto puede que sea una opinión impopular Pero no creo que, no creo que sea muy diferente Porque aquí también vendría A tener un rol de la banca Créalo, ¿no? Pero Dion Waiters es el que Está produciendo más ahorita Vendría a tomar un rol de la banca también como de Veterano en el camerino, de tener a Todo el grupo unido, de motivarlos Entonces, por estar en casa Y por el, porque Es Wade, creería que en Miami
1: Cero, cero sesgada esta opinión. Cero vayas
0: Cero vayas
1: eh, Bueno, entonces eso fue un poquito Lo que pasó con Carmelo Pero... Están pasando otras cosas en la mejor offseason de la historia. ¡Tú, tú, 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 tú! La mejor off-season de la historia. ¿Qué es lo peor de no la offseason, de la temporada regular? Cuando los equipos tanquean. Es horrible cuando los equipos tanquean. Hoy, si sos el peor equipo de la NBA, tenés las chances más altas de tener el primer pick. Por lo cual, todos los equipos quieren ser el peor equipo de la NBA. Hay una filosofía de recompensa al peor, casi, ¿no? Este es el modelo de los Philadelphia 76ers. Construir a partir de ser malos, a propósito y de los, un par de años. de los Oklahoma City Thunder y de los Warriors. Oklahoma. Correcto, correcto. Este es el mundo del tanking.
0: Eh, o sea, el, el, la, situación o no ideal, la situación ideal es que te pase lo de los Warriors. Que ahorita pueden construir un mega equipo porque todos sus jugadores son son sus propios rookies que los tienen durante eh, bajo contratos muy flexibles porque son sus rookies. Lo cual les permite traer a mega megaballenas, estables como Kevin Durant. Y mantener a jugadores como Andrew Guadola, como Livingston. O sea, solo porque construiste con el draft, tenés esa flexibilidad. Eso es una de esas vainas que pasa una vez cada 20 años. Oklahoma City Thunder estuvo muy cerca con Jace Harden, eh, con, ¿cómo se llama? Serge Ibaka, Kevin Durant y Westbrook. Les tocó reconstruir y lo están haciendo muy bien Desde el, la otra perspectiva Que es el free agency En una vaina loca, un año después de perder A su mejor jugador Traen dos mega estrellas de la NBA Eso es, yo creo que el, Se puede hablar de que sí es la mejor organización O sea, ha construido desde el draft Y desde el free agency me
1: quito el te, te puede salir mal también El tanking, puede ser eh, los Sacramento Kings Los
0: Sacramento Kings Pueden Phoenix Suns, llevan mucho tanqueando
1: Los Detroit
0: Lleva un montón y sin ir muy lejos, Philadelphia 76ers lleva mucho tanqueando
1: y siguen sin probar este nada. Este se supone que es el año exacto. Lo mismo con Minnesota. Este se supone que es el año.
0: Minnesota lleva un poco menos y creo que tiene más estabilidad en lo que ha construido. Filadelfia literalmente, todos sus assets no se han testeado. O sea, lo más confiable que tienen es J.J. Reddick, del resto, de Mark Falls eh, ben Simmons, es, es Joel, Embiid.
1: Ben Simmons es rookie.
0: Todos son rookies. Embiid tuvo 30 partidos. O sea, no, ya, ya, Dario Saric también tuvo una temporada buena, pero ya es una temporada.
1: ¿Cuáles son las reformas? Se supone que a partir de esta... Todavía ni me siquiera, fui, ni fui, ni fui siquiera se pe... votó. Ni siquiera se votó, pero se supone que... Eh, no, no, van a, no van a premiar más al peor equipo, sino que los peores tres van a tener las mismas chances. Y lo más importante que no se va a poder tener un top 3 pick en años consecutivos. Entonces, si tu filosofía es tanquear, hay un año en donde no vas a tener un mejor pick que el cuarto. Que no está mal, pero no es lo que estás buscando si estás Eso tanqueando. también cambia el panorama de trades.
0: Sí. Porque ahorita vale ese, pick pick? De, ese pick de los Nets empieza a valer
1: un poquito menos. Bueno, y hay que ver cómo, cómo terminan haciendo funcionar el pick. Si el pick depende del récord solamente... Eh, del equipo que era el dueño del pick o si se resetea cuando se se lo otra idea exacto porque ahí puede ser maquiavélico también exacto y jugar a jugar a ser malo para darle un pick Le pone un malo poco poco emoción. Se o sea este tema de que los últimos tres dos tengan el mismo chance le pone más
0: emoción porque casi que con la tabla de posiciones que había escrito eh, lo que iba a ser el draft.
1: esta para mí era la solución se juegan los playoffs y mientras se juegan los playoffs los peores equipos, los 14 peores que no llegan a, la, a los playoffs <coughs> deberían competir porque quien elige primero
0: ok, entonces no es un premio a la mediocridad
1: no sino al no, seguir luchando,
0: no es un premio al fallar sino a la mediocridad, porque se, se premia al mejor mediocre más o menos
1: al mejor mediocre, exacto sí <risa> exactamente ese puede ser el nuevo nombre del draft el mejor mediocre. El, premio, el, el Draft Lottery en New York premia el mejor mediocre. Pero está bien porque pasa de ser
0: mejor mediocre a el peor de los buenos. Exacto. <risa> más o menos. Hasta que sigue siendo el mediocre de los buenos y eventualmente es el mejor de los buenos. Pero
1: nunca puede ser el, el mediocre más mediocre porque si sos el mediocre más mediocre. Y no puede ser el peor de los mediocres. Nunca vas a poder. Porque antes pre, premiamos
0: al peor de los mediocres. No sé qué estamos hablando. <risa> de mediocre.
1: Eh, otras noticias de del <risa> offseason. Hablame de Goran Dragic. ¿Qué pasó?
0: MVP. MVP. Goran Dragic, acompañado de su fiel compañero y, y Rookie y Mentori, no sé cómo se le diría. Eh, acaba de coronarse campeón del EuroCup, del Eurobasket. Y coronándose MVP de la misma. O sea, probando que está en su mejor el momento. El mejor jugador de Europa. Mejor jugador de Europa. Ten en cuenta que hay muchos jugadores muy buenos en Europa. Pero igual hubo muy buen talento, hubo muy buena competitividad. España intentó darlo todo, no pudo, se quedó en el camino. Y Dragic merecidamente se lleva su premio de MVP. Luka Doncic lo dio todo. También tremendo performance de, del novato. Lo vimos llorar en, en, la, en el banco
1: por haberse... Se lesionó de, en el último cuarto. Con un esguince y tobillo horrible. Pero con este torneo que tuvo Luka Doncic, ya se puede estar ganando el primer pick del draft. O Ser la razón por la cual los equipos querían tanquear por una última vez.
0: Exacto. Ojo, buscar tirar todos los assets por un buen <risa> trade. Se pone interesante y, y ahí es donde... Para traerle puede avisparse y traerle este fiel compañero a Goran Dragic.
1: Es que hace todo en la no? cancha. Eh, oh, si se va a Miami. Imagínate. Y el dúo dinámico. Goran, bueno. uff, sería bellísimo.
0: Tenía mucha química. Verlos jugar juntos fue muy bacano. Porque era el novato con el veterano. Ahí como muy bello, muy bello esa final.
1: Eh, dijo Goran Dragic que el, el 98% de Eslovenia estaba viendo el partido. Wow. No sé dónde sacó este dato Goran Dragic le creo le creo porque en
0: fútbol tampoco es que le vaya muy bien que les queda bueno o sea, le queda el básquet exacto y bien llegaron o sea Goran
1: Dragic es como Falcao como James en eslovenia Exacto. como Messi en Argentina solo que tenemos un poco más no, es como Manu como Manu no va a ser tan malo eh, ¿cuál es el mejor jugador o de básquet que... colombiano? ya
0: eh, este marica que juega en Arizona Pero no me acuerdo cómo se llama
1: Ahí tenés, eso, eso lo hice todo no sé El básquet se colombiano le falta un poquito
0: Horrible, no hay básquet colombiano Qué pena ya con los piratas y de Bogotá Y el Deportivo Cali
1: Porque se jugó también la Americup, Cup Que Argentina perdió En la final con un equipo De Estados Unidos Conformado por jugadores de la G League eh, Esto no sé si habla muy mal Del básquet latinoamericano O muy bien de la G League pero los campeones de, de América, en Europa ganó Eslovenia y en América ganó la G League.
0: Hay que anotar que la mayoría de equipos llevaban jugadores muy juveniles.
1: No estaban en un equipo... Perdón, eh, sí, en general eran todos muy juveniles. Escola y Escola ni siquiera que se estaba acuerdo, no, lesionado. O sea, todos
0: los equipos que tenían, llevaban equipos muy juveniles. Entonces más bien fue un campeonato de juveniles donde termina ganando el G League. Que tiene todo el sentido del mundo.
1: Y bueno, mientras pasa todo, todas estas noticias interesantes del offseason, eh, vamos a dedicar el resto de este podcast a hablar de lo más importante que tiene el básquet a nivel mundial, que es la conferencia este de la NBA.
0: Porque Camelo se fue al West, pero...
1: Ah, menos, ahora tiene la conferencia este de la NBA. Vamos a hacer un repaso equipo por equipo.
0: a ver qué es todo lo que ha pasado en el este, todo lo que, todos los movimientos y cómo han quedado los equipos, cómo empiezan a quedar organizados de cara a esta nueva temporada. Vamos a empezar con el campeón del este, con el terror del, del este, con Cleveland. ¿Qué ha pasado con Cleveland? ¿Cuál
1: es el terror del este? ¿Es Cleveland o es Boston?
0: No, Boston
1: sigue siendo cachorritos.
0: No sé, yo todavía no creo que estén intimidados en Cleveland.
1: Eh, no sé, la sensación que me deja Cleveland de este offseason es que no sé si mejoraron o si empeoraron. Porque se fue Kyrie Irving, como lo, lo habíamos leído anterior, llegó Isaiah Thomas casi el mismo nivel. Pues, bueno, ok, Kyrie Irving un poquito mejor, mismo nivel, pero le agregan a Crowder. Entonces, bueno, y José Calderón, pero aparte de esto, Kendrick
0: Perkins también, recientemente.
1: Kendrick Perkins hace un par de días, pero ningún jugador clave. O sea el, el core del equipo sigue siendo el mismo Solamente reemplazas a Kyrie Irving por Isaiah Thomas eh, No sé si Si dejan de ser contenders O son contenders Pero no evolucionaron Boston evolucionó mucho Yo creo que En, en el tema de Isaiah Thomas LeBron le,
0: le entregan un jugador Que va a jugar más para él Kyrie Irving está en el punto donde quería probar algo Que está jugando para sí mismo Ahorita Isaiah Thomas va a jugar para LeBron Derrick Rose tiene algo que probar Algo probable probarle a todo el mundo Que todavía tiene mucho en el tanque
1: Sí, pero es un lugar más reservado también
0: Derrick Rose, eh, también está eh, José Calderón, que está viejito pero que todavía Con un rol más cuidado puede darle Mucho al equipo, Javier Smith Que sigue siendo letalmente cuando Está eh, juicioso y enfocado Cal Corber no terminó de explotar La temporada pasada, tuvo muy poco tiempo Para adaptarse, hay que darle Hay que darle esta temporada de pronto se convierte en la amenaza de tres puntos que puede ser. Después eh, Jake Crowder. Es un muy, muy, una muy buena edición defensiva. Y Kendrick Perkins. Que les da minutos ahí en, para los hombres grandes. Para que descansen. No está tan mal.
1: Bueno. El, el banco de suplentes de Cleveland. Y el banco de suplentes de Golden State. Son los mejores bancos suplentes de la nueva. Los Hay más caros también. Más caros. Pero tienen mucha profundidad. Tienen muchos jugadores. Pero cuando hablas de los jugadores clave. Y de los que te acompañen que son los que ganan el partido, porque ¿cuánto impacto realmente va a tener Kendrick Perkins en el campeonato? Poco. La diferencia la puede hacer Kyle Corber explotando. Ese jugador te gana un campeonato. Jake Crowder defensivamente de pronto. Jake te Crowder puede... defensivamente. Que fue la historia de Iwadara ganando el MVP eh, para Golden State hace un par de uh -huh. años. Eh, pero pasa esto con, con Cleveland Si pero, no salen campeones este año. Exacto. y Exacto. Iman Champer no tiene otro nivel a su juego. Eh, Serio
0: Osman no te va a dar otro nivel. Jeff Green no te va a dar nada más. El resto del equipo es lo que ves. No es como que hay un escalón más durante la temporada, que es lo peligroso.
1: Y si no salen campeones, LeBron se va, se va a Los Ángeles con la bar. Se va, se va de Cleveland, básicamente. No se sabe a dónde, pero se va de Cleveland.
0: Se va a ir a la verga.
1: O sea que este es el último año de los Caps como los conocemos, quizás. Quizás. Empezó con Irving. Sigue con LeBron. No va a venir a Miami. Se está riendo porque querés que vaya a Miami. No va a venir a Miami con Duane Wade. Probablemente se vaya a Los Ángeles. Eh, entonces este es el último, el último año. En donde. El, eh, los Caps tienen chances de salir campeón. Y saben cómo hacerlo porque. Ya le ganaron a Golden State. No tenían a Durante enfrente pero. Ya le ganaron a Golden State. Y saben cómo jugarles más que nadie.
0: Exacto es cuestión de ese año descifrar a. A Durant, que no es tarea para nada fácil, obviamente.
1: Segundo equipo, Boston.
0: Querido Boston, muy bien armado, muy, muy bien armado, con una banca interesante. Sigue siendo un equipo que tiene tiene mucho por probar y mucho por demostrar. Eh, no sé si vaya a ser suficiente para ganarle, para ganarle a LeBron James y su, y su tombo, y su combo.
1: Esa es la, la mejor final del Este... Es Kyrie Irving... Que también es el primer partido de la temporada... Pero es Kyrie Irving contra Lebron... Es una linda final del Este... Es una hermosa final del Este... Porque nos olvidamos que el trade fue entre los dos mejores equipos... Que probablemente se enfrenten... No, y, y, y el mismo duelo entre Irving y
0: Thomas... O sea, de Thomas también querer probar que... Que no es que hayan recibido un, un peor jugador que, que está a la altura... Eso es tan interesante... Y obviamente Gordon Hayward que va a querer adueñarse del, del, del equipo entero. Ah. Eh, querer mostrar que él puede ser también ese hombre que los liere.
1: Eh, y al Horford que viene viene blando desde que está en Boston. Sí. En, Atl en Atlanta eh, con Mislap hacían un equipazo. También estaba acá el Corbin en esa época. Eh, pero desde que está en Boston... Está, está muy cuestionado, porque tiene estos partidos en donde no agarra un solo rebote, te tira 10% de field goals se lo ve apagado, se lo ve apagado, o en sea, se un equipo muy partida. joven
0: también. Tienen Jason Tatum, Jalen Brown, eh, que Marcus Mark Marcus
1: Mark, que puede ser un buen base eh, suplente. suplente. Eh, no es una superestrella, pero es de los mejores bases muy balanceado backups el equipo. que tiene eh, la NBA. Eh, y Terum que en la Summer League demostró que puede meter... Porque va a jugar sin presión. Va
0: a jugar sin presión porque ahí está Gordon Hayward para recoger los grandes minutos. Y él va a estar ahí. Eh, igual lo mismo que muchas veces se deja hablar de Marcus Morris. Marcus Morris jugó un jugador responsable. Yo creo que no se habla mucho de él porque hay nombres más importantes que sea. Que tiene el gemelo, no se sabe quién es
1: de los dos nunca
0: cuál es el Morris que está jugando no, ¿cuál, cuál es, es el el que tira triples este o el otro no Marquise, sabemos Marquise. no
1: sabemos eh, y si sí, Marcus o Marquis Morris le va a agregar mucho a Boston y después Aaron Baines cumplidor eh, para el banco para poner huevo que es, es la función Cantor es la función Steven Adams es uh -huh. la función Tyson Chandler que Baines la pueda hacer bien desde el banco que todo equipo necesita eso y Boston algo así tenía en Crowder eh, un lockdown pero el hustler ya no lo tienen más quizás Aaron Baines eh, al que le toca hacer esto este año eh, y Hayward va a tener que otra vez llevarse un equipo al hombro pero es muy distinto llevar un equipo al hombro que llega a los playoffs luchando como Utah que un equipo al hombro que va a competir para entrar a la final de la NBA y que acaba de venir
0: de, de ser el número uno del este no
1: sí. muy diferente muy diferente Complicado Entonces, predicción ¿Quién va a la final? ¿Va Cleveland? Cleveland ¿O Boston? Cleveland Uh, sobrado Puede ser No sé Yo creo que vos, Boston Sigue siendo LeBron James Sigue siendo LeBron James Con que está Irving Sí, pero Boston tiene algo Que no tiene Cleveland Tiene un coach El coach es LeBron Bueno, pero el otro Lo tiene Steven Adams Que Está cambiando El 80% de su equipo Para bien Igual LeBron, yo, LeBron James Va a ser mejor coach Que Steven Adams ¿Vos querés celebrar James Coach de Miami Heat? No. Entonces. Spolstra Forever.
0: Okay. Pero puede ser el coach de los Cleveland Cavaliers, tranquilamente.
1: Entonces. Para, no lo sé. Para, es mejor coach que Stevens? Sí.
0: Es un entrenador campeón. Ya, tiene dos anillos. Candidato a entrenador del año el año pasado.
1: ¿Es ¿El mejor coach de la No. ¿Quién? Popovich. Segundo. Eh, no está en la NBA, Coach K. ¿Tercero? sponsor Ahí está, top 3. Quién es el rookie del año, de Bayo también. <risa> ok, tercer equipo del este. Cero Bayes. Toronto. Le agregaron eh, nada al equipo y se le fue nada. Es el mismo equipo del año pasado. Eh, le dieron extensiones a... A, se Lowry, a un montón de Lowry, volvieron a firmar con Ibaka, eh, entra CJ Miles y se fue de marcar. Básicamente es el mismo equipo, sin Patrick Patterson. Pero es el mismo equipo, los principales que son Valenciunas, Lowry, DeRozan eh, e Ibaka siguen ahí. Un starting five súper sólido. Eh, pero es un equipo que es súper sólido, no es más que eso. Sorry. Acordémonos la sí, primera no. vez que cuando tenían el rol que tenían que tienen ahora los Bucks que era la primera vez que llegan a los playoffs con toda la campaña We The North eh, desaparecieron de Rosen y Carl Abley empezaron a tirar horrible el año pasado dieron un pasito más para adelante o sea que podrías pensar dos cosas más experiencia o eres muy buenos que pueden empezar a jugar mejor aún juntos y te sorprenden y llegan a una final de conferencia o siguen quedando atrás yo creo que no
0: me sorprendería si pelean el último puesto de, del este el
1: último puesto del
0: este perdón, el último puesto de playoff del este o sea que no los no los veo metidos en el tercer, cuarto los veo más como 7, 8 y ahí donde lo pierdan o sea que para vos no es no es, no es suficiente, o sea Kyle Lowry este. lo hemos visto en finales y hay vainas que se, lo tenés o no lo tenés y no es un jugador clutch, no es un jugador que te, que te pueda resolver un partido. O sea, lo mejor que tienen de verdad es Demar de Rosen, pero cero ayuda en su posición y en las demás. Sí. Sergio que tuvo buenos años, pero que no creo que es lo que hemos visto. No, no se
1: va con el equipo al hombro, uh -huh. tampoco. O sea, que es un equipo que... Y si
0: hablamos de una liga donde a, hoy en día es tan importante los, los jugadores grandes, Valenciunas es el que te. te, 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 te
1: tu referente. A mí me ha gustado bueno, encima. Bueno. Mucho. Es, es un pivot poderoso. Te tira con los hombros al piso. Todas esas cosas. Pero tampoco tira bien. Y ten, hoy en la NBA. Tenés que saber tirar. Hasta haciendo pivot y todo.
0: Pero. va a enfrentarse a Tristan Thompson. A Sam y Aunque no lo, no lo creas tan importante. A Gordad. eh Tom Maker. Que es un jugador joven. Pero que tiene. Tiene mucho potencial. O sea. Creo que Esa posición. En, en en el este tampoco es que esté tan Tan mal.
1: White Side es el mejor pivote. Tampoco tiene gran tiro. White side.
0: No. Ha mejorado. Es lo que ha estado trabajando todo el offseason. Pero ya hablaremos de eso.
1: Washington, el cuarto, quizás. Washington sí me parece muy intrigante. Pero tampoco. Tampoco movieron muchas piezas. No. No, pero
0: tienen potencial. Bradley Willis es un jugador todavía joven. Tiene, tiene para explotar mucho. Lo mismo que John Wall. Otto Porter, también es un jugador muy bueno. Marquis Morris. Este es el que tira. Este es el bueno de los Morris. <risa> y como hablábamos ahora de Gordat, que es un jugador súper responsable, no es el modo centro de la liga, pero ahí está.
1: Poca banca, pero... ¿Pueden, ¿Pueden sorprender y meterse una final del este? No. O sea, ninguno, ninguno va a poder eliminar a ah, es, no, va a, eliminar, a Boston no. a Cleveland. Va a
0: ser un muy buen partido con Boston, pero creo que Boston se fortaleció lo suficiente para asegurar por lo menos final de conferencia.
1: O sea, que vos me estás poniendo el match. Parece que Washington sale tercero. Eh, y Boston sale segundo.
0: Washington puede salir cuarto.
1: ¿Y quién es tu tercero? Si Toronto se va para abajo. Hit. <risa> Pasem pasemos a equipos <risa> más interesantes como los Milwaukee Bucks. Con mi jugador favorito de toda la NBA. Ba, 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 con, ba, ba. con Giannis. Eh, no voy a pronunciar el apellido. Voy a decir no es necesario The Greek Freak, The Greek freak. Esta, esta fue la primera el, el, Esta última temporada fue la primera vez Que entraron a los playoffs y todos queríamos verlo A, a Jenny jugar en, en Postseason y jugó muy bien Como siempre, ¿no? Haciendo como Muchas cosas muy bien y muchas cosas como Medio desorganizado Porque no sabe lo bueno que es todavía eh, Otro equipo que En Jason Kidd A mí no me termina de convencer Jason Kidd Como, como coach eh, pero lo que hizo bien es activar los Janis al máximo. Ahora, cómo juega el equipo es otra historia, está también Javari Parker. Eh, que es, nunca... es mi dúo
0: favorito, Javari Parker y Janis, pero si sí, las lesiones no lo han dejado.
1: No, las lesiones, o sea, Javari Parker eh, fue un segundo pick del draft.
0: También hay que tener en cuenta que Javari Parker tiene 21 años.
1: Podría ser hoy un, un Carl Anthony Towns en, en nivel. Y pero puede ser Tiene 21 veintiuno 22 años Tiene el Javali Parker O sea que con Jenny pueden hacer dinámico
0: Hay que ver qué pasa con sus lesiones Pero o sea cuando están los dos en, en un buen momento Ver jugar a Milwaukee es mágico imparables
1: Y acompañan a todo esto Tom maker, Acompaña a Brogdon Que es súper rendidor yep. El Backcourt Es un lindo equipo o sea, es De estos equipos divertidos que, sabes Tom que, maker, que, no van que es joven pero se ve como de 50 pero pasa eso, con los equipos que son quinto, sexto, son
0: los equipos divertidos de ver. Uh -huh. Claro, porque es dan que... todo por no salirse de los playoffs y, y esa competencia en el este siempre se es entretenía de ver esa pelea por el último puesto de los
1: playoffs. Que siempre va del 6 al 12, por lo menos. Eh, y el resto del equipo volvió a firmar eh, Jason Terry, está el hijo Gary Payton por ahí atrás. Casi eh... se llevan a Derrick Rose.
0: Eso, eso hubiera sido muy importante porque en realidad no tienen un un point guard de verdad o sea eh, Gianni juega de point guard pero no sí, es su básicamente, posición
1: básicamente no está de Ledadova que es defensor más que otra cosa
0: y mucha experiencia experiencia ganadora y de meter huevos como todos los jugadores australianos que llegan a la NBA ¿Cuántos años tiene Jason Terry ya? Jason Terry pues está en los 60
1: ¿62 o 63? También <risa> tiene 62.
0: Jason Terry juega con 40 años como si tuviera 22.
1: Dios mío. Y si, sigue siendo el mismo jugador de encender el banco de suplentes desde sí te mete 10 puntos en 2 minutos, hace el airplane y se vuelve al banco. Es lo mismo que Sean Livingston. Me parece que va a jugar también
0: como con 55 años y sigue jugando como si nada. Como mano. Y ese tipo que se, se me olvida el nombre, man, pero estaba, Carter. estaba en los Clippers. Jay Crawford, eh, Jamal Crawford, Con cuarenta y pico de años Y sigo jugando como un peladito
1: puro. Sí.
0: Bueno, es tu hora de la verdad ¡Ban, ban, 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 ban! Vamos a hablar de, de un equipo Que a todos nos emociona Bueno, Miami Un equipo que le apostó Cien por ciento A la segunda mitad del año pasado Para los que siguieron eh, El hit del año pasado tuvo es, es un equipo que se dividió en dos una primera mitad de temporada desastrosa, 11 a 31, algo así. Y una segunda mitad extremadamente exitosa. O sea, de, de decirte que el único equipo con más eh, victorias en, eso, en esa segunda mitad eh, era Golden State. o, sea, o sea, Y lo que hizo Pat Riley es apostarle a que el verdadero hit es el que vio en la segunda mitad. ¿Qué significa eso? Darle contratos poderosos a James Johnson, eh, volver a firmar a Dion Waiters. Acaba de darle 40 millones por año a Josh Richardson y volvió a traer a Justice Wislow. Jugadores rookies, pero que va all in a ellos. ¿Les cree? ¿Les tiene fe? Creyó en Goran Dragic y estamos viéndolo en su mejor momento ahorita con, con el Eurobasket. Eh, y aparte, interesan trae jugadores interesantes. Trae a Kelly Olinick, que es, es, es un alivio tenerlo ahí también en el en the backup de James Johnson. Jugó muy bien en los playoffs para Boston. Creo que es una pérdida gigante para Boston, pero tenían que hacerlo. Eh, a de Bayo, que es un rookie muy interesante, que me gusta verlo porque me acuerdo mucho de I. Howard Joven. O sea, en su estilo de juego, en la potencia que tiene, en el atleticismo y Dion y Waiters todavía tiene muchas bocas por callar entonces, y con lo diluido que está el este no me sorprendería ver a Wise ahí a Waiters en el All-Star Game entonces, pinta bien, interesante pero sí. en Miami
1: puede meterse una final de conferencia, sí por sobre Boston o Cleveland
0: con los matchups adecuados puede que se encuentre en una final de conferencia que quien quita que el semifinal de conferencia sea Boston y Cleveland y termine encontrándose eh, que se esa final anticipada y termine Miami metido en la final.
1: Pero no me, hables, hables, de, no me hables de este año en Miami. Háblame Miami dentro de cuatro años. Porque le están dando un montón de contratos gigantes a jugadores que son buenos, pero que no hacen la diferencia. Warren Dragic está en su mejor momento. No va a estar en su mejor momento para siempre.
0: Le quedan dos años igual.
1: 2, tres años más. Lo que le queda de juego. Eh, el contrato que le dieron a Richard solo de más o menos 10 por año. Es una locura, es Ese, un te, del banco. Eso
0: es un, una movida tan de Pat Riley, porque yo creo que no no, lo, no es para no es porque se los merezca y qué pena con George Richardson, porque es un jugador excelente, súper atlético, le mete muchos huevos, pero es una jugada de Pat Riley convirtiéndolo en un asset, en tener fichas para cambiar más adelante con contratos que él puede marchar en la liga. Y para darle es capaz de venderte, a Josh Richardson como si fuera el mejor jugador, el mejor shooting guard de la liga. Entonces yo creo que eso es lo que está haciendo, <risas> machar eh, contratos buscar, contra eh, darle contratos más altos para poder venderlos más caros
1: Después tenés todo tu cap space ocupado en un starting fight que es dragic.
0: Y sin, eh, pick, sin
1: draft picks. Sin draft picks Tienen un draft pick en los próximos cuantos, cinco años? Uh -huh. Eso es una locura. Y es como un second round pick, además. Eso es una locura. Sí. Porque Goran Dragic, eh, dentro de tres años, no tenés picks, tienes que firmar un jugador del free agency, sin cap space. Y aparte de Tyler Johnson, que tiene el contrato más raro, porque su,
0: su su año más costoso va a ser el último año, que es de 22 millones de dólares. ¿Cómo es? Entonces, 20, 22 a. Entonces Tyler empezó súper barato, como ¿Eh? de 11 millones. Y su último año va a estar ganando lo mismo casi que, que, que Goran, que Goran Dragic, si no es más O pensalo de otra backup. manera,
1: pensalo de esta otra manera Lo que mejor tiene Miami es la química Sí, definitivamente ¿Qué está haciendo Pat Riley? Mantener el mismo equipo Apostarle a eso, exacto Apostarle al equipo ese que en la segunda parte de la temporada fue el mejor equipo del este y hemos visto historias así, historias bonitas
0: del fútbol donde esos underdogs de repente explotan. O sea, lo vimos con el Leicester, lo vimos con el Chapecoense en Brasil. ¿Quién quita? O sea, déjanos soñar.
1: ¿Tienes eh, últimas palabras para hablar del
0: hit? Eh, nada, eso. Creo que por fin vamos a ver a Wisei de, de All-Star. Vamos a ver un Dion Waiters renovado. No te sorprendas. Que se vaya del hit eh, de Wade Huelva. Y no te sorprendas que cambien a Justin Wiselos y a Rush Richardson por los draft picks que no tenemos. Ese es mi mensaje para ustedes, amigos.
1: Y Whiteset viene muy mejorado. Está haciendo investigaciones de. Es un. Si es ahí Es un investigador tremendo. Aparecen loros muertos en la casa. Eh, y lo filma <risa> todo en Snapchat. Y no encuentra a los culpables. O creo que estaba vivo ese loro, No lo sé. Charlotte Hornets. Un equipo con el cual no me identifico Es difícil, o sea y, y es cagada porque
0: yo creo que todos queremos Que a MJ le vaya bien A Michael Jordan, pero Pero no, no le cuaja No le termina de cuajar Kemba Walker, que es como el John Wall barato <risa> Nicolás Batum, que tiene buenos momentos Pero no ha terminado de explotar eh, Michael Carter Williams, que tuvo un muy buen año de rookie y
1: meh. Hoy ya es otro jugador no se sabe, que Juega como de, sí. de John Livingston, de Iguadala. Sí. Es como un, un playmaker, eh, defensor, una cosa. Pero es, esos jugadores son buenos. ¿eh? Malik
0: Monk, que me parece que es un jugador muy interesante de este draft, hay que ponerle cuidado. Traen a Dwight Howard Manning, que está en una etapa tan rara de su vida, de su carrera.
1: Dwight Howard dijo esta semana que nunca se recuperó del Dwight, del Dwight Nightmare que fue cuando eh, se, fue a los, se fue por primera vez de Orlando igual que Jack a Los Ángeles le fue un poquito distinto que a Jack porque aparte de ese equipo iba Nash era Nash era Kobe Bryant tenían Pau Gasol y Dwight Howard tenían eh, pero el coach de ese equipo era Mike D'Antoni que se reunía con Nash pero nunca pudo hacer funcionar a Dwight Howard, Dwight Howard que quería jugar y ser el eje del poste cuando era un equipo que no jugaba al poste, y eso nunca lo entendió, le fue pésimo en Los Ángeles, ese equipo se desarmó, eh, y pasó a Houston en donde año a año fue perdiendo importancia, apareció Harden, eh, y Harden gana protagonismo justamente cuando llega Anthony. Pero se va Dwight Howard Entonces Dwight Howard Equipo al que va Equipo al que lo deja ahí medio Medio, medio inestable eh, El año pasado fue Atlanta Atlanta que venía desde hace dos años Era un equipazo Se le fueron todos los jugadores y llega Dwight Howard Nada no, Y ahora se va Charlotte Hay quienes dicen que Dwight Howard En, en, eh, en eficiencia Ofensivamente sigue siendo el mismo jugador eh, en productividad ofensiva tira menos pero en la misma efectividad y que en defensa y en rebotes se mantiene pero cuando vos lo ves jugar es diferente menos la química no, sé. no le pone energía al juego y aparte de esto genera esta estabilidad en los equipos porque quiere ser protagonista pero no tiene la calidad para hacerlo en el, en el básquet de hoy yeah. cuidado porque Michael Jordan no se banca eso no se lo aguanta
0: entonces no te sorprendas de un trade antes de febrero
1: Red Howard a, a los Caps. UPA por Perkins Filadelfia, el último equipo que quizás entra a los playoffs del este que lo hablamos un poquito en el tanking, pero es un equipo súper joven eh, pero que al mismo tiempo le agrega JJ Redick es el final del proceso, porque no van a tanquear más eso es lo que entendimos todos que, Sí, que, es ahora o nunca Firmar a JJ Redick es una muestra de que...
0: Que todavía tienen cap space, o sea que todavía puede que no sea su último movimiento. Tenés
1: el primer pick del draft en Fultz. JJ Reddick, um, Ben Simmons quizás ahí tocando de costado. También es rookie porque no jugó un solo partido en la NBA. Uh -huh. Sari que se destacó el año pasado y Embiid. Un equipo súper joven. Atrás en el banco está Okafor. Ay, Okafor todavía. que probablemente existe lo tradeen. Este era es el jugador que uno a conseguir los Pelicans y después consiguieron a de Marcus Cousins. Never forget. Never forget. Eh, que Shahi casi entra a los Pelicans. Es un asset. Se lo puede vender a los Kings, por ejemplo. Le sirve, totalmente. Eh, pero bueno, puede que por primera vez veamos un equipo muy joven. Es el final del proceso, se supone que tendrían que tranquilamente, como está el este hoy, llegar a los playoffs. En el West no llegarían, pero en el este yo creo que sí.
0: Pues, uh -huh. bueno, o sea, depende de las lesiones totalmente.
1: Bueno, el problema más grande de Filadelfia es ese del que el cual también se aprovecharon. Porque aprovecharon las lesiones para el tanque. Uh -huh. La excusa. No, están lesionados, van a perder. Y así, año a año. Entonces, ¿quién gana el este? Yo creo que Boston Yo creo que por primera vez en mucho tiempo LeBron eh, Va a volver a jugar con su inestabilidad Que le pasó cuando Cuando perdió la final en Miami Contra San Antonio Y cuando perdió esa serie de playoffs contra Boston okay. Creo que LeBron vuelve a ser inestable Porque sabe que se va a ir Cuando tiene ese nivel de presión eh, no llega a dar el paso final ¿Y de todos estos? ¿Quién la va a cagar? ¿De los equipos de los
0: playoffs? Por lo menos de los que hemos hablado Que nos faltan, ¿no?
1: Yo creo que, que la va a cagar es Cleveland Porque por primera vez no va a llegar a, los, a la final En mucho tiempo
0: ¿No te sorprendas de ver en ese top 3 de abajo a Charlotte?
1: Charlotte puede Tener una implosión también Exacto El efecto Howard Pero bueno, esos son los mejores equipos de la peor conferencia ¿Sí? Más o menos Creemos Vamos a ver qué pasa
0: Y seguimos Menos, pero por ahorita sí es un poquito menos
1: En el mejor off-season de la historia
0: En el mejor off de la historia Seguimos hablando de la peor conferencia De la NBA ¿Quién sigue? Los de Nets. La mejor liga del mundo. la mejor liga del mundo
1: La peor conferencia de la mejor liga del mundo O sea, son los peores de los mejores No está tan mal Los peores de los peores de los mejores <risa> Vamos a hablar de los peores del este Empezando por los Nets Que hace... Desde que los rusos lo compraron a los Nets, hicieron ese trade por Paul Pierce, por Kevin Garnett. Hicieron... Le entregaron el alma hicieron... a Boston. Hicieron casi lo que están haciendo los Mime Migita ahora. Esto de no tener más picks. Mira lo que te puede pasar.
0: Pero con buenos jugadores en la mano. Y
1: jóvenes, por lo menos. Jóvenes, ok. Eh... Jeremy Lin vuelve a New York. No sé si va a tener otro lado Del río. De otro lado del río. Y es un equipo que por primera está haciendo movimientos para traer después de mucho tiempo jugadores jóvenes se fue Brooke López que para mí a pesar de las lesiones es de lo mejor que tiene Bigman en la NBA es buenísimo Brooke López, mm. buenísimo eh, y se fue y entró Moskov que es malísimo pero entró de Angelo Russell eh, para el backcourt
0: ¿Contenta a los a los rusos ahí con Timothy Wonskov?
1: El resto del equipo es prácticamente irrelevante eh, yo espero que sigan siendo casi que con Orlando lo peor de toda la NBA
0: El tema es que el, co el
1: el coach de los Nets No es tan malo
0: Y no tienen la necesidad de tanquear Porque no tienen picks O sea, no tienen un pick propio Entonces no tienen nada que perder Entonces no me sorprendería que, que dieran todo Y no lo no van a entrar a los playoffs Pero que de pronto no estén en, en, en el final
1: de la lotería ¿Te gusta Kenny Atkinson? Ah, sí Está Isaiah Whitehead Que es la mezcla de... Isaiah Thomas y Hassan Whiteside
0: <risa>
1: eh, Muy informados aquí De, de Mark Carroll eh, Que se fue, se fue de es el Joe Crowder barato El, el Joe Crowder barato eh, Es un equipo muy malo Muy malo los, los Brooklyn Nets Yo, De nuevo es, si, hay, si tuviera que apostar ¿Cuál es el equipo que termina el último? Sí Pueda que muy probablemente sea los brooklyners
0: Pobre de Angelo Russell, de verdad que sí me cae muy bien.
1: Pobre de Angelo Russell, vivió en Los Ángeles, ahora vive en
0: Brooklyn. O sea, no pobre, porque el tipo es un multimillonario que está haciendo lo que quiere con su vida. Jugando básquet, le pagan por jugar básquet, no es pobre de Angelo Russell. Pero no es la situación que yo creo que él se imaginaba.
1: No sé, yo creo que siempre quiso jugar con Jeremy Lin. <risa> en Brooklyn. Pasando a los Orlando Magic, que... Dios mío, qué desastre. ¿Nos? Mira, Fred Payton... A ¿Qué? mí me gusta.
0: Lo mejor del Fred Payton es el corte de pelo.
1: El corte de pelo es muy... ¿Te acordás de quién es Fred Payton? Que ese es el corte de pelo. Uh -huh. Pero... Um, es un base del pasado. Porque sí. es un gran distribuidor que no tiene tiro. A mí uh -huh. me gusta el base del pasado. Todavía. Muy débil todavía. Eh, Terrence Ross que se fue de Toronto. Un, acompaña bien en el backcourt. Eh, después tenés a Evan Fournier. Que cumple bien Se, en el Eurobasket tuvo unas peleas bueno eh, claro, Jonathan en la Simmons que sí me gusta mucho Jonathan Simmons que en San Antonio la rompía en los playoffs en un momento era Elikawi. Bien. Yeah. nadie más eh, Bucevic que siempre Aaron Gordon que es un más. freak yeah. atlético gigante y Aaron Gordon que es un freak es, es el Blake Griffin pobre <risa> pero sí Jonathan Simmons eh, yo creo que hasta se gana la titularidad y puede que tenga un año de All Star.
0: Sí. No está difícil el All-Star en el este. Los el, el
1: desastre de los Knicks, porque estos,
0: estos tanquean por gusto, estos ni por Lottery Peaks tranquean porque les parece divertido ser los últimos, yo
1: creo. Bueno, finalmente, después de. Desde 2011 viene habiendo rumores de que Carmelo Anthony no está contento en los Knicks y que se va a ir de los Knicks. Cuatro años año, de rumores. Hubo un año que nos olvidamos todos que los Knicks ganaron como 55 partidos. El año del Knicks tape, que J.R. Smith explotaba, Carmelo Anthony en su pick. Y jugando bien. Y después desaparecieron los Knicks. Yep. Un año. Un año que fueron buenos. Uh, qué, uh, y los volvieron Knicks. a ser malos. Hoy. Le están dando contratos carísimos a jugadores Como Tim Hardaway Jr. Michael Beasley <risas> eh, Michael Beasley A ver, buenos jugadores tiene, ya Buenos jugadores tiene o sea no vamos a hablar tiene. mierda Willy Hernán Gómez, sólido Canter eh, viene de Oklahoma recientemente Trinado, es súper sólido En el, en el poste ofensivo Noah, No es lo que era, pero sólido eh, Está el unicornio
0: El unicornio, tremendo o sea, su principal pieza. Acompañó a Michael Beasley. Que la gente lo trata muy mal, man, Y El tipo es un jugador decente. O sea, yo a Michael Beasley le tengo cariño. Y respeto sobre todo.
1: Y tiene juventud en Tiliquina.
0: Mucha juventud, mucho futuro. Ron Baker también un jugador no tan bueno, pero sigue siendo joven. Y Tim Hardaway Jr., que quién quita. O sea, puede ser un Dion Waiters para sí, mí. Sí,
1: mucho. Más allá de los jugadores, yo creo que el... el el paso que están dando los Knicks este offseason es volver a empezar porque se fue Phil Jackson y se fue Carmelo Anthony ese es el mensaje es un,
0: es un inicio más fresco con muchas caras familiares
1: pero con otra intención y con otra motivación. un trade malísimo el que hicieron por Carmelo Doug McDermott y, y Cantar es que, y un second round pick no construyen para ni nada ni van a conseguir nada
0: más porque era Irson de Carmelo entonces era básicamente ¿Dónde te querés ir, Carmelo? ¿Y qué tienen
1: por ofrecerme? A ver. A ver okay, ¿Oklahoma o okay, A ver, ¿qué tienen, pues? O sea, que estos, estos ocho años de rumores no le favorecieron a los Knicks. Mm, 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 mm. Consejo. Cuando hay rumores, do it. Exacto. Porque después no conseguís nada. Um,
0: cuando se filtra
1: la información, go for it. Pero está por Zingis. Que, el...
0: que era eh, por el cual yo creo que ellos no les importó entregar a Carmelo por nada. O sea, tenía por Zingis. Sí.
1: Odiado en el draft day. Por algunos que no saben quién era. Amado ahorita por la nba Por la Bueno, Él fue el, el causante de todo esto. Si bien se lleva bien con Carmelo. Se supone. Él fue una de las razones por las cuales Phil Jackson lo echaron de, de los Knicks.
0: Seguimos con...
1: Atlanta el... Hawks. Un equipo que... Terrible, terrible, Hace varios años viene empeorando a poquito. Lo contrario o sea. de los Jazz. Que venían mejorando a poquito hasta que se fue Gordon Hayward Bueno, todo. Cada año son peores O sea, si tu jugador
0: Tu mejor jugador es Dennis Schroeder ¿Dónde vas?
1: Está Nicolás Brusino El tirador argentino Sí, la que explote eh, Bueno, perdieron Lo que tenían Que era tampoco increíble Dwight Howard Perdieron a Tim Hardaway Paul Millsap es una gran perdida Perdieron a Paul Millsap, que es el jugador de las buenas épocas de Atlanta Eh perdieron a Cefoloya que es jugador clave del banco de suplentes. Eh, creo que es un año en donde pueden tanquear. Es ahora. Ahora o nunca. Por Don Kich. O sí. nada. Eh, los Indiana Pacers, que perdieron a Paul George.
0: Perdieron todo.
1: Está Miles Turner todavía, que... Jugador prometedor gigantesco. Pero es un jugador gigantesco.
0: Exacto. Que... ¿Es, ¿Es por Zingis? No. No. Entonces vas a construir un. O sea, tampoco es que sea el héroe. O sea, cambiar tu foco de Paul George a Miles Turner no me parece un gran, una gran ventaja. O sea, de pronto Víctor Oladipo todavía tiene. No, no va a pasar nada.
1: Bueno, no va para atrás. Otro, otro equipo que, de estos que se vuelven peores que es resetear. Resetear y, y volver a El pasar. mejor jugador
0: para mí es Lance Stevenson aquí.
1: Lance Stevenson que hace tres meses no estaba. En India. <risas> Firmó sobre el final. La gente lo ama. Amo Lance. Era de la época... La Lan, época... Es la Lance De verdad. Que competían en la final de la conferencia Pero contra me... Miami. Con Paul George. Con Roy Hibbert. Con Lance Stephenson. Todos jugando a full. Cuando le soplaba Stephenson en el oído. Ah, ¿no? sí. la época ahora. En el, LeBron. En Detroit Pistons. Acá está... Um, tu amigo Stoneman Gandhi.
0: Mi amigo Stoneman Gandhi. Eh, Yo a Detroit le tengo aprecio, Es un equipo muy cercano a Miami por Van Gundy y porque hacen muchos negocios con Patrick y se llevan bien me va a pesar verlos mal porque no no creo que haya pasar mucho con ellos o sea reciben un muy buen jugador en Avery Bradley me encanta de mis jugadores eh, defensivos favoritos
1: perdieron a Caldwell Pop a Los Ángeles es una pieza que la verdad eh, perdés en Caldwell Pop un jugador que defiende y tira ganás en Avery Bradley un jugador que defiende uh -huh para atrás.
0: Sí. Luego está Ray, Reggie Jackson que está ahí no, no te va a dar lo mejor o sea no es el mejor point guard ni siquiera del este.
1: Explosividad pero capacidad de llevar un equipo a los playoffs uh -huh. no sé si es del quizás de los eh, point guards starters más flojos de toda la novedad Reggie Jackson es un gran a... vaca pero no no es titular.
0: Correcto. Pierden a Marcus Morris. Entonces dejan esa posición un poco sin refuerzo.
1: No, el, el frontcourt es John Lower y está Andre Drummond, que también otro de estos jugadores que siempre uh -huh. está rumodeado para que lo traiga en otro lado.
0: Y es, y es un jugador que puedes hackear, entonces también tiene ese
1: inconveniente. Y por último, por último este también, este no sé si es Brooklyn o es Chicago, el peor equipo. <risa> Ahí pelean entre, entre pero equipo. Tema Wade, eh, ya lo cubriste, pero vos crees que se va a ir de, de los Bulls? Es lo más probable. La manera en que lo
0: han tratado, o sea, Wade no tiene nada que hacer en un equipo de estos que va a tanquear, porque ah. Wade todavía quiere jugar sí. por anillos. Y la manera en que lo están vendiendo en Chicago es como que sí, Wade no sirve para que sea una voz veterana en el camerino. Eso no es lo que quiere hacer Wade ahorita, no le importa ser voz veterana veterano un Camerino. Él quiere anillos. Entonces para mí es esto, es una forma de, de no de no perderle el valor diciendo que lo quieren, tienen que hacerle un buyout. sino a ver, a ver qué pueden hacer con él, qué pueden tradear de pronto.
1: Un Starting Five hoy... de Chris Dunn en, en la base. Eh, se divide en, eh, entre Wade y Lavin el resto. Y arriba de todo en el frontcourt, Robin López, que... Para mí es de lo mejor que tiene el equipo y Marcaden, o sea, es lojísimo este equipo. Denzel
0: Valentine tuvo
1: un buen rookie. Tuvo no tuvo, un, tu, ¿Fue? fue el MVP del Summer League que jugó cuando entraba la liga y metía a servir, será. Era... Sí, le fue bien. El futuro.
0: Sí, es un buen jugador. No es un equipo para. Pero no, no. no, Llegar a playoffs siquiera y. Qué triste, men, porque empezó, el, el año pasado empezó Chicago como que, ok, vienen a hacer algo. pero algo uh -huh. se fue a de ahí. Uh
1: -huh. No nos olvidemos. Estaba ¿no?
0: Jimmy Butler con Region Rondo, Region Rondo, que parece jugador de high school en transferencia en transferencia.
1: Los Bulls entraron a los playoffs y le ganaron los primeros dos partidos a Boston.
0: Con actitud y determinación el primer iban a pasar equipo por este encima.
1: Boston. Y estaba, estaba Chicago 2-0 arriba del primer seed sí, del East, con Rondo jugando <ríe> como cuando jugaba en Boston. Haciendo triple dobles. Y de
0: repente queda Wade ahí viendo para el
1: techo como que mierda, me dejaron solo. Y después se les hizo una rondo. Y hoy los Bulls peleando con los Nets. Por peor equipo.
0: Si de estos equipos de los que hemos hablado fuera a haber una sorpresa.
1: Mira, vos me venís hablando mal. Eh, de los Magic. Pero los Magic. en Buievich tienen Tirador. En Aaron Gordon tiene el atleticismo entre Fournier y Simmons, que para mí Simmons puede ser un All-Star este año. Hace algo. Ross no deja de ser el jugador que era en Toronto. Y el Fred Payton es un basal antiguo que siempre se necesita. Magic, chances de entrar a los playoffs, tienen. ¿En el este? Es el este. Aquí Ningún tienen. jugador
0: viejo ni comprobado. Yo te la voltear con argumentos parecidos a esos. Creo que los Nets, por lo que hablábamos de que no tienen nada que perder y que van a jugar con mucho mucho, mucho huevo. No me sorprendería que D'Angelo Russell tuviera un breakout season, un año así de locos. Y Jeremy Lin volviera a sus Linsanities
1: Brooklynality. Chinquita. Es que no se necesita tanto para entrar a los playoffs en el list. La verdad es que no se necesita tanto.
0: O sea que si hay si hay un equipo que vaya a dar la sorpresa, seguramente va a salir del este.
1: ¿No? Maybe. Muy bien. Bueno, creo que eso es... Eso. Wow, hablamos de 15 equipos. Eh,
0: Profundamente.
1: Yo creo que... Lo más importante de todo... Es que los dos mejores equipos... Siguen siendo los mismos. Siguen siendo no TVA, Siguen siendo Boston. Y que el mejor equipo de la NBA... No está en esta conferencia. <risa> y que probablemente el segundo equipo mejor de la NBA... Tampoco esté en esta conferencia. Eh, entonces, bueno... esto fue el podcast de la conferencia... Que no importa... Qué triste. Eh, pueden. Pueden seguirnos en, en Twitter que creo que vamos a volver a hacer tweets algún día. Vamos a volver, ya ahorita que
0: tenemos un poco más de tiempo para dedicarle a nuestros oyentes, nos van a volver a escuchar eh nuestras melodiosas letras en Twitter.
1: No solamente eso, sino que arroba
0: calientabancas. Dos S. Sin
1: doble sentido, por favor. Por favor. Eh, y si quieren nos pueden hacer un review en iTunes eh, Por favor Pero no pongan No, no hagan un review eh, poniendo si te gusta o no te gusta Por eso no nos importa Lo único que nos importa acá Es que nos escriban cuál es el peor equipo del este Y por qué Exacto
0: cuéntenos Háganos su cortico review de lo mismo que hablamos aquí Cuéntenos el cortico De pronto lo mencionamos en el siguiente episodio eh, Cabe mencionar que Sigue candente el Twitter de la NBA Con el tema de Trump ¿no?
1: Eh, sí, Es el mejor offseason de la historia Por cosas como, como Las peleas que tienen todos los jugadores con Donald Trump eh, Los Warriors no van A recibir el, el trofeo eh, Ni en sus la blanca, Ni las medallitas Y Donald Trump tuitea que <risas> Nunca estuvieron invitados <risas> Y explota Twitter de, Con todos los jugadores Un poquito
0: injustificablemente enojados y bueno, conversemos en Twitter ahí de eso
1: Así que bueno, eso fue el podcast 8S Porque lo grabamos dos veces Hablando de la prisión Del closet Muy bien, Muy Hasta, bien. ya casi empieza la NBA ¿eh? Ya casi empieza, casi empieza la NBA
0: Ya estamos casi en el mes O sea, ¿cuándo empieza el preseason? Ya,
1: en dos semanas En dos semanas empieza el preseason sí, sí. Fuck Muy bien, hacemos un podcast más del este del oeste No, del este Un podcast más del este Y empieza la nueva Yo no quiero hablar del oeste
0: <risa> Dale, hablemos Sigamos hablando de Brooklyn Y de Malas Magics
1: Muy bien Hasta no sé cuándo Hasta cuándo
0: volvamos no, Fuego desde los brazos Eslovenia Aquí está tu hijo